0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Matt pour parler de lesbianisme, de coming-out, de couple libre et de non-binarité, ainsi que de son questionnement autour de l'identité de genre. Bonne écoute
1: je suis un peu fatiguée, hein, donc il va falloir me mettre bah, un peu dans le... <rire> je suis allée chez l'ostéo à midi et du coup, ça m'a...
0: <rire> ah oui, ouais, je comprends. <rire> oui, ouais, mieux que tu t'attrape un peu plus tôt, du coup, ouais. euh, avant que tu sombres. C'est ça. Euh, définitivement... Pourtant, j'ai
1: pris un truc énergisant, <rire> hein, mais... Euh... <rire> tu veux... Euh, Pas non, non, je <rire> n'ai rien d'habitude. Je pense que ça va juste penser. me coucher.
0: Un thé Non, non, t'inquiète. Un, un peu de la peau lessive, envie. je regarde ce que j'ai là. Ah, de la
1: lessive, oh, pourquoi pas mmh, J'ai vinaigre nègre blanc, euh,
0: c'est que ça va. Bon, euh, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, euh, je dirais, euh, ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, tes pronoms,
1: etc. Alors, donc, je m'appelle Laetitia, je suis... Euh... Une personne non binaire, euh, lesbienne, on va dire gender queer. Je suis artiste, euh, je suis au chômage, mais je suis aussi en freelance, donc euh, je donne des formations, montage vidéo, montage son et j'ai bientôt 26 ans.
0: Enchantée de te recevoir, je suis très contente de t'avoir resté avec moi. On va parler un petit peu de tout ce que tu viens de dire en te présentant. On va peut-être commencer par euh, la non-binarité, puisque c'est ce que tu as abordé en premier, je crois. Pour toi, c'est quoi Quand est-ce que tu l'as découvert euh, euh, Comment tu le vis au quotidien
1: Alors, euh, c'est assez récent, en fait. Enfin, depuis toute petite, je sais que je m'identifie pas euh, au stricto sensus comme une femme, comme la société définit ce qu'elle est une femme mais j'ai mis très longtemps à mettre des mots dessus en fait euh, le premier mot que j'ai mis dessus c'était euh, au lycée c'était androgyne, mais c'est plus dans, euh, dans les codes vestimentaires en fait que l'androgénéité euh, se manifestait mais ça m'a convenu pendant très longtemps d'avoir ce terme là et en fait euh, là récemment j'ai relationné avec une autre personne non binaire et le fait d'en discuter avec elle et de rencontrer des personnes trans aussi ça m'a fait me questionner davantage sur euh, sur toute une panoplie d'identités de genre que, dont j'avais pas connaissance et euh, du coup pendant le confinement je me suis bien 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 questionnée là-dessus puisque bah, je suis restée deux semaines avec cette personne et c'est là que je me suis dit ouais en fait euh, c'est peut-être un peu plus complexe que androgyne mon identité de genre et du coup j'en suis venue à la conclusion que je me sentais à la fois homme et femme avec des variations d'intensité de l'un ou de l'autre selon la période et voilà
0: et du coup d'où le terme de gender queer c'est en fait euh, un sous-groupe des personnes non-binaires
1: ouais enfin je, je choisis ce terme-là, parce que déjà pour moi il y a une portée politique de par le terme queer, et ça, ça. Enfin, pour moi, nos identités intimes sont politiques, et du coup, ça me plaît vachement plus de dire que je suis genderqueer que bigenre, et, euh... et puis parce que en fait ça regroupe gender queer ça peut regrouper plein d'identités et ça peut aussi regrouper le fait que ça change et ça ça me parle vachement plus que de mettre une étiquette fixe là-dessus. Du coup pour toi le, thème, le terme queer, il est euh, il est hyper politique pourquoi Bah parce que euh, notamment dans les années 80, c'est là que ça a vachement émergé. Alors je suis pas une pro de l'histoire non plus LGBT mais euh, mais euh, avec toute la euh, l'épidémie du sida et du coup l'homophobie et la transphobie qui, sont... qui en a découlé. Le terme queer, notamment aux Etats-Unis, a vachement ressorti comme quelque chose de... De, de négatif. Non, je... enfin, de... au départ oui, c'était un peu une insulte qui nous oui. était lancée et en fait ça a été... on s'est réapproprié, c'est devenu quelque chose de revendicatif et c'est devenu politique à ce moment-là quoi.
0: Du coup, pour toi, c'est important de, le, de garder ce terme et de te définir comme ça. Et tu penses, et tu dis que pour l'instant, tu te considères comme ça. Est-ce que tu penses que ça a amené à changer
1: bah, franchement, oui. Pourquoi pas Enfin, ça peut changer. Euh, ça se trouve, euh, je ne sais pas. Moi, quand j'aurai 40 ans, je vais me dire, oh, en fait, euh, peut-être que je suis un homme. Et puis ça se trouve, 5 ans plus tard, je me dire, oh, ben bah, non. Enfin, et c'est pas grave, c'est ok. Et on n'a pas besoin de transitionner non plus parce que parce que notre identité de genre évolue. Enfin, je pense notamment à ma mère qui. Euh, qui récemment, parce que j'ai un cousin qui a fait son coming out trans aussi, il m'a dit bah, « Tu sais, moi, en fait, je pense que je suis un homme, mais, mais j'ai enfin accepté mon corps de femme, alors, euh, alors ça va. <rire> » Et c'est ok, elle a 56 ans du coup, et, euh, et elle comprend que dans sa tête elle est un homme, mais qu'elle n'a pas un corps dit masculin, mais que ça va quand même. Enfin, et c'est génial de voir des parcours comme ça, parce qu'on n'en parle pas assez aussi des personnes plus âgées qui ont ces questionnements-là et qui ont des réponses qui changent même très tard dans la vie, quoi.
0: Je pense qu'elle accepterait de venir faire un
1: épisode. <rire> ouais, mais alors accroche-toi, parce qu'elle s'arrête jamais de parler. on
0: hein. va <rire> faire un, un deux épisodes et tout, c'est pas grave. Hein.
1: <rire> ouais, franchement je pense qu'elle serait grave partante, mais, euh, mais voilà, ça, ça reste quand même une personne de 56 ans, boumneuse. Et même si je l'adore, il y a des choses, des fois, qui sont problématiques. Il hein. y a des oui, choses qui ne sont, sont pas au clair encore, et, euh, et c'est normal. Mais, euh... mais ouais, je pense qu'elle serait ravie, mais alors là, t'en as pour 5 heures d'enregistrement
0: <rire> Et du coup, euh, ça t'a aidé que ta mère, elle soit, euh, elle soit hyper open sur le sujet, enfin en tout cas, euh, qu'elle ait l'air open, est-ce qu'elle a toujours été open sur d'autres sujets comme ça
1: Ah mais oui, carrément, c'est euh... c'est un spécimen, hein, ma mère quand même <rire> mais j'ai été élevée quasiment que par elle et en fait du coup euh, souvent on entend euh, que euh, les enfants qui sont élevés que par leur mère il leur manque euh, un repère masculin et tout alors là moi pas du tout hein. Pour le coup, euh, j'avais les deux à la fois, il hein. n'y a pas de souci et, euh, et très très ouverte euh, vraiment sur, sur plein de sujets j'ai eu absolument euh, je mentirais en disant que j'ai aucune hésitation à faire mon coming out en tant que lesbienne parce qu'on en a forcément avec tout ce qu'on entend euh, sur comment ça se passe des coming out mais j'ai pas hésité longtemps non plus quoi puis franchement c'est passé comme une lettre à la poste je me suis assise à table, j'avais quoi 16 ans je crois je me suis dit maman faut que je te dise quelque chose bah je crois que j'aime les filles puis en plus à ce moment là je savais pas si j'étais lesbienne vie ou quoi elle m'a dit ah d'accord c'est bien Moi, bon, sinon du coup pour la couleur de la tapisserie tu penses que ce serait mieux <rire> vraiment
0: parce que du coup elle a toujours est-ce que t'as toujours dit genre euh, euh, ma fille euh, je t'accepte comme tu es etc ou est-ce que tu l'avais jamais dit et que c'était juste euh, des sous-entendus et que toi tu savais que c'était open à ça
1: ah non, très jeune, elle m'a toujours dit... Euh, elle m'a préparée à ça, en fait. Je sais pas si elle l'avait pressenti ou quoi, mais elle m'avait dit, euh, t'aimes qui tu veux, tu me le dis. Enfin, euh, il n'y a pas de souci, je préfère que tu me dises les choses plutôt que tu me les caches. Moi, euh, peu importe avec qui t'es. Elle a toujours été comme ça sur tout au niveau de l'éducation, donc euh, je, je savais que c'était OK, quoi.
0: C'est bien d'avoir euh, des parents, enfin en tout cas un parent qui te soutient.
1: Euh, Peut-être que ça t'a aidé à t'assumer euh, plus tard ou pas du tout oui, 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 ça m'a vachement aidé, c'est sûr. Après, j'aurais pu me rendre compte des choses plus tôt aussi. Hein. <rire> non, c'est sûr, ça, ça aide vachement. Même encore aujourd'hui, de pouvoir discuter euh, de tout ça avec elle, c'est euh, chouette, quoi. Puis, heureusement que je peux le faire avec ma mère, parce que je ne peux pas le faire avec mon père euh, de la même manière. Donc, euh, donc, ça fait du bien, quoi.
0: Parce que, du coup, euh, toute ta famille euh, accepte euh, ton identité, ou c'est seulement ta mère, et, euh, et du coup, c'est compliqué d'en parler. Euh aux autres personnes de ta famille
1: Alors, pour le fait que je sois lesbienne, tout le monde est, euh, en tout cas, en apparence, OK avec ça. Je pense qu'il y en a qui, euh, qui, au fond, ne sont pas tant que ça. mais Enfin, je en ne suis pas très proche, donc je m'en fiche un peu. Mais, euh, mais sinon, euh, au niveau de mon orientation sexuelle, il n'y a pas de souci. Par contre, mon identité de genre, il n'y a que ma mère qui est au courant et mon cousin qui a fait son coming-out trans, du coup. Sinon, euh, en fait, ils comprendraient pas, et j'ai pas envie de me lancer dans des débats et dans de la pédagogie, alors que moi-même je questionne ça tous les jours. J'ai pas l'énergie pour ça, donc puis surtout ça me dérange pas du tout d'être genré au féminin, donc euh... du coup je laisse, enfin
0: ça j'en parle pas quoi. Ouais, tu préfères euh, finalement avoir d'autres sujets de conversation que plutôt que ça tourne autour de toi. Euh, franchement, c'est compréhensible. Des fois, ça peut être un peu lourd d'être le centre. Euh, en mode, tu dois toujours expliquer, te justifier quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Puis bon, enfin euh, moi, toute ma famille vit à la campagne en Franche-Comté et euh, ben moi, c'est pas une mentalité dans laquelle j'ai grandi. J'ai beaucoup de mal en fait. Et il y a des, des choses, des sujets qui sont difficiles à aborder. Et euh, je dis pas que c'est uniquement de leur faute. C'est juste que moi, j'ai grandi dans la grande ville, eux à la campagne. Et des fois, on a des points de vue un peu différents sur les choses. Et c'est compliqué parfois de se rejoindre. Et du coup, là, quand ça touche à des choses aussi personnelles, j'ai pas forcément envie de mettre ça sur le tapis, quoi. Du coup, t'as fait ton coming-out lesbien à 16 ans. Euh,
0: c'est À partir du moment, où tu l'as découvert ou est-ce que tu l'as découvert avant
1: Ça, c'est compliqué. Disons que je me suis vraiment rendu compte que j'étais lesbienne aux alentours de 16 ans. Mais je me posais quand même vachement de questions depuis, euh, depuis longtemps. Je dirais même depuis l'enfance, même si à l'enfance tu poses pas les questions de la même manière, c'est pas voilà. Ouais, en fait, je sais pas. À 15 ans, j'ai eu une espèce de, je sais pas, peut-être une montée d'hormones ou quoi, mais il fallait absolument que j'expérimente ma sexualité. Et du coup, ben, je l'ai fait de manière totalement hétéronormée et j'ai beaucoup expérimenté avec des garçons, Et en fait, c'était vraiment pas des bonnes expériences. Et avec leur cul, je me dis, mais pourquoi je me suis infligé ça en fait Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que ma meilleure amie, bah, ben, j'étais peut-être amoureuse d'elle en fait. Et je lui en ai parlé, elle l'a vachement bien reçu et du coup bah j'ai j'ai eu ma première expérience sexuelle avec une fille et j'ai compris que ça avait rien à voir avec les expériences sexuelles que j'avais eues avec des garçons. Et là je me suis dit ok en fait il euh, y a vraiment il y a vraiment quelque chose euh... et du coup j'ai voulu retenter avec un garçon derrière, et ça a juste tellement pas été possible mais physiquement pas possible hein, c'était un rejet total et du coup je me suis dit bon ok c'est bon euh, je suis lesbienne il n'y a pas il y a pas à tortiller quoi. Ouais c'est ton corps il t'a fait comprendre euh...
0: Réveille-toi, quoi! Genre, gros, il t'a dit ça, quoi!
1: mais clairement! Euh, et j'ai eu de la chance que le garçon en question s'est resté un ami et que qu'il euh, l'a vraiment pas mal pris du tout parce que le euh, pauvre, euh, j'ai quand même eu envie de vomir, enfin, je veux dire vraiment! <rire> et, euh, mais il a été super, euh, super ouvert à ça et aucun problème, c'était super chouette du coup, enfin, j'ai eu vraiment que des gens bienveillants autour de moi, j'ai pas du tout mal vécu ça. Est-ce que tu as déjà eu
0: des expériences lesbophobes durant ta vie si tu vas en parler ou quoi
1: Pas des trucs euh, énormes, mais oui. Euh, je me suis fait... Je me souviens, bah, c'était ma première copine, j'avais 16 ans. Elle était venue me voir à Lyon parce qu'elle n'était pas de Lyon. Et euh, du coup, on, on s'était embrassé. Enfin, le bus arrivait, elle devait rentrer à Vienne. Le bus arrivait, on s'était embrassé juste avant qu'elle monte dans le bus. Le bus a refermé ses portes et a redémarré. Il ne nous a pas laissé à monter dans le bus, quoi donc clairement enfin ça c'était de la lesbophobie euh, des choses comme ça il y en a eu plusieurs je sais pas enfin des insultes dans la rue et... si il y a eu un truc violent euh... Euh, 2013, euh, quand il y avait la loi sur le mariage pour tous, c'était hyper violent en fait pour, euh, pour la communauté. Parce que vraiment, euh, je ne pouvais pas allumer la radio ou la télé sans entendre euh, des insultes te concernant. Et en plus, moi, à cette époque-là, j'avais 17 ans, j'étais dans une association militante, donc je militais activement pour euh, cette loi. Et euh, du coup, j'allais en manifestation régulièrement et tout. Et à une manifestation de la manif pour tous, on avait organisé une contre-manifestation. Et là, c'était devenu hyper violent, parce que déjà, on se prenait toutes les insultes, même ne serait-ce que la présence, l'existence de la manif pour tous. Et euh, les CRS qui nous ont encerclés, qui nous ont pris au piège, en fait, ils ont resserré le cercle sur nous. Euh, je, je suis toute petite, hein, donc moi, très vite, je me suis sentie étouffée. Et euh, ils nous prenaient un par un à partie, ils nous chopaient comme ça par les vêtements, ils nous mettaient un coup de poing, donc je me suis plus une patate de CRS quand même. Ils nous jetaient, ils nous jetaient hors du cercle et euh, dans la fosse au fachos. Parce que les fachos nous attendaient de l'autre côté du cercle. J'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. <rire> et euh, heureusement, il enfin, y avait des, des gens qui avaient compris ce qui se passait et qui faisaient semblant de te connaître en fait, quand ils voyaient que tu étais un peu en panique et euh, qui t'incluaient dans leur groupe euh, comme ça pour que les fachos te laissent tranquille. Donc j'ai pu m'en sortir comme ça. C'est les trucs les plus marquants qui me sont arrivés, euh, mais, euh, mais sinon, franchement, au quotidien, je vis plutôt bien. Après, c'est des regards euh, insistants dans le métro, des. Voilà, mais
0: sinon. Euh... Un petit peu d'hypersexualisation ou euh, pas vraiment
1: Ça. <rire> ça, c'est. C'est un des trucs qui m'énerve le plus. Euh, c'est. Euh... Ah, ça. Je sors plus. T enfin là, ça fait un moment que euh, je suis pas trop trop sortie, bon, avec le Covid et tout, que je suis pas allée en bar, en boîte ou quoi. Mais euh, tu peux être sûr que si tu sors euh, avec une autre fille ou que tu rencontres une fille dans la soirée, et voilà, tu peux être sûr que tu vas avoir un gros lourd euh, si c'est pas un milieu safe qui va venir vers toi et qui va te dire euh, hum, vous voulez pas vous embrasser pour moi Vous avez pas besoin d'une troisième personne hum, Voilà. Puis, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un gros débat avec euh, le copain d'une amie que j'apprécie énormément, mais qui, qui voilà, n'avait euh, pas compris ce, ce côté-là de la fétichisation et de la sexualisation des lesbiennes par les cis mecs hétéros. C'est chiant. C'est hyper chiant. On n'est pas là pour eux, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire <rire> bah, J'ai envie de leur dire que... Euh... <rire> non, on n'est pas là pour eux. On n'est pas là pour satisfaire leurs fantasmes. Euh, clairement, euh, on vit notre sexualité sans eux. On n'a pas besoin d'eux. Et... Euh... Et on n'a pas besoin qu'ils viennent se ramener dans un territoire qui n'est pas leur, quoi. Vraiment, euh, ils ont déjà tout pour eux, en fait. Euh, dégagez, quoi. <rire> nous dégager, Laissez-nous notre espace à nous. Je sais pas, ça nous objectifie, en fait. Ne... C'est comme si notre sexualité, elle était ramenée à quelque chose de... Face à un regard masculin, en fait, toujours. Le malgaze. Le malgaze, voilà. <rire> C'est ça.
0: <rire> et, euh, et dans, dans l'autre sens, entre guillemets, je sais qu'il y a pas mal de filles qui rêve de tester avec, de, avec une, une lesbienne tu sais. Est-ce que ça, ça te dérange ou pas
1: Ça dépend. <rire> ça dépend comment c'est amené, ça dépend d'où ça vient chez la personne. Parce qu'il y a effectivement euh, l'hétéro-curieuse qui fait vraiment ça pour l'expérience et qui du coup t'objectifie et te fétichise aussi. Et ça, c'est pas OK. Mais... T'as vraiment la, la, la personne qui n'a jamais eu l'occasion d'essayer, qui se pose des questions et qui, a, qui, qui pour elle, c'est peut-être pas simple de sortir de l'hétéronormativité. Et là, c'est totalement OK, tu vois. Parce qu'elle te prend pas comme une expérience, mais juste comme... Euh, bah, T'arrives un moment de ma vie où je me questionne et voilà. Euh,
0: je voulais te demander si t'avais des euh, personnalités euh, que qui t'ont marqué qui t'ont euh, aidé à, je sais pas, à plus t'assumer ou à... Ou à pouvoir par exemple expliquer des choses à des gens, enfin je sais pas, tu vois, des, des personnalités publiques euh, euh, que t'aimes bien, que tu suis
1: Alors, euh, ouais, quand j'étais plus jeune, clairement, Mylène Farmer et Lady Gaga, voilà, <rire> moi j'étais biberonnée aux Mylène Farmer, hein, clairement, je, je saoulais tout le monde, j'écoutais que ça, et quand j'ai un peu grandi, bah, c'était Lady Gaga. Et bon aujourd'hui j'ai... Alors Lady Gaga je suis toujours... Euh... Enfin je suis plus fan de sa musique mais euh, cette personne je trouve que ça reste quand même quelqu'un qui fait des, des choses... Euh... Qui utilise bien sa, sa célébrité en tout cas. Euh, Mylène Farmer euh, avec, un peu le rec... avec un peu de recul aujourd'hui quand je revois ses clips je me dis qu'il y a une certaine culture du viol quand même et du coup c'est un peu moins bon. <rire> voilà. Aujourd'hui je dirais euh... Aloïs Sauvage, euh... Céline Chema. Tu le prononce peut-être mal. C'est euh, la réalisatrice du portrait de la jeune fille en feu, notamment. Du coup, Adèle Hennel également. Je suis assez nulle pour mémoriser des noms de personnalités comme ça. Je suis pas très euh, people.
0: mais après, c'est des gens que tu suis euh, vraiment, quoi. S'il y en a pas, et on n'a pas. Mais euh, est-ce que t'as regardé Elwood
1: Évidemment, <rire> évidemment que j'ai regardé Elwood. Bon, j'ai pas regardé la génération Q, je crois. Je, je sais plus comment. Enfin, la nouvelle euh, série, là, fin, la saison qui est sortie. Mais euh, évidemment, j'ai regardé ça quand j'avais 16-17 ans. J'étais à fond et, euh, et ça m'a vachement aidé euh, à l'époque, quoi. Ça construit une identité euh, queer. J'ai aussi beaucoup regardé euh, comment ça s'appelle déjà. Pas des lesbiennes, c'est des, euh, c'est des gays, c'est euh, queer as folk, qui est trop bien aussi. Et c'est des vieilles séries, c'est daté, c'est les années 80, 90, mais 90 mais c'est trop bien quoi, quand t'es jeune de pouvoir avoir ça en fait comme, comme représentation. Après en fait, euh, je suis peut-être plus trop en recherche de, de modèles ou d'identification, du coup euh, bah, j'en ai plus, mais parce que j'en recherche plus quoi,
0: moins. Et au niveau de tes amis et ton cercle proche en tout cas, est-ce qu'il y a des gens aussi qui t'ont ouvert les yeux sur des trucs bah, Tu disais tout à l'heure que... Tu avais rencontré une personne binaire qui t'avait ouvert les yeux là-dessus. parce que par rapport au fait que tu sois lesbienne ou quoi, tu as eu d'autres représentations comme ça
1: Non, mais quand j'étais au lycée, j'avais un groupe d'amis assez queer quand même. Déjà, mon meilleur ami de l'époque est gay. Donc, euh, bon, et qui s'assume parfaitement. Et du coup, ça aide vachement à poser des questions. Ma meilleure amie... Euh, deux de mes meilleurs amis se, se disent bi, donc, euh, donc déjà le terreau est là quoi, pour, euh, pour se poser des questions et puis pour s'assumer en toute sécurité. Quoi. Pour finir, j'avais une dernière question, c'était euh, qu'est-ce que tu dirais à Laetitia
0: du passé
1: Perd pas de temps à essayer l'hétérosexualité. La première chose que je lui dirais, <rire> ouais. genre vraiment, c'est pas la peine. Ouais, je lui dirais ça. <rire> c'est
0: déjà pas mal. <rire> Du coup, tu m'as dit qu'en ce moment, tu tâtais le terrain sur la relation libre. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors, c'est le moment où ma vie compliquée va <rire> être compliquée à expliquer. En fait, disons que là, euh, jusqu'à récemment, je fréquentais deux personnes en même temps. Et euh, de manière séparée, puis en fait, euh, de manière, manière euh, en, enfin, en même temps. Enfin, D'abord, je voyais l'une puis l'autre. Puis, on a commencé à se voir toutes les trois ensemble. Ça n'a pas duré très longtemps. C'était super chouette comme expérience. Moi, dans le même temps, euh, on n'était pas un couple à proprement parler, il n'y avait pas de mots sur cette relation, c'est juste qu'on se voyait toutes les trois ensemble. Dans le même temps, on voyait d'autres personnes aussi. Du coup, euh, moi, je voyais une autre personne <rire> qui était déjà en couple et euh, c'est devenu compliqué parce que parce que des sentiments naissants alors qu'une relation déjà existante, c'était compliqué. Et au final, euh, bah, tout ça s'est disloqué et maintenant, je suis un peu toute seule. <rire> continue à voir une de ces personnes, mais plutôt de manière amicale et de temps en temps euh, sexuelle. Euh, voilà. enfin, J'ai eu toute une période comme ça où euh, il n'y avait pas de mots sur les relations que je vivais, mais en tout cas, je voyais trois personnes de manière régulière et je savais que chacune d'entre elles voyait aussi d'autres personnes de leur côté et c'était super le temps que ça a duré, mais ça n'a pas duré éternellement. Quoi. Du coup, pour
0: l'instant, tu sais pas trop où ça en est et tu sais pas trop ce que tu as envie de faire sur tes prochaines relations
1: Là, je suis pas prête à entamer une nouvelle relation parce que j'ai encore trop d'émotionnel. C'est encore trop chargé vis-à-vis -vis de, de toutes ces personnes-là. Je suis encore pas passée à autre chose vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Et du coup, ça sert à rien de, de ramener tout ce bagage émotionnel-là à quelqu'un qui a rien demandé. Pour l'instant, je suis pas, je suis pas ouverte à une relation sentimentale actuellement parce que je sais que c'est pas une bonne idée mais sinon, pour le reste, on va pas se priver, quoi.
0: <rire> ouais, au final, t'es plutôt open à, à, aux relations libres, mais du coup, ça a toujours été comme ça, ou c'est que depuis tes dernières relations
1: euh, Je me suis toujours posé la question, mais j'ai jamais eu l'occasion. Enfin, en fait, euh, j'étais dans le schéma classique du couple et de la relation exclusive jusqu'à présent, et ça me convient aussi très bien, hein. Mais euh, je me suis toujours posé la question, euh, est-ce que ça ne me conviendrait pas mieux d'avoir des relations libres En tout cas, j'avais envie d'essayer. Et du coup, à partir du moment où je suis sortie de ma dernière relation euh, vraiment sérieuse, exclusive et longue, bah là, je me suis dit, bon, c'est le moment d'essayer des choses, d'être un peu plus libre dans, dans, dans tout ça. Est-ce que tu te considères comme polyamoureuse Pas pour l'instant. C'est en questionnement. C'est vraiment en questionnement puisque là, je sais que euh, j'ai des sentiments différents pour deux personnes différentes. C'est la première fois que ça m'arrive en fait d'avoir de, euh, ben, ouais, des sentiments amoureux ou d'attachement voilà, pour deux personnes en même temps. C'est la première fois que ça m'arrive donc je me questionne là-dessus. Mais voilà, j'ai pas de réponse pour l'instant. La suite au prochain épisode. <rire> voilà. <rire> Bon, bah, merci. Euh, moi,
0: j'ai rien à rajouter. Euh, merci beaucoup d'être venu. C'était hyper intéressant. Et euh, on se revoit bientôt, euh, peut-être avec ta maman.
1: Ouais. <rire> Pour inviter ma grand-mère aussi, c'est ouais. euh, folklorique.
0: <rire> on fera un grand, un grand live de 5 heures, comme euh, un concert un peu. Euh... Carrément. Ça marche. Bon, mais bonne soirée. Merci à merci toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux. lcdld Podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite